0: Hallo und herzlich willkommen zur 146. Folge von To Read or Not To Read, dem Lese-Podcast mit mir, Tobias Mücke. Ja, ähm, erstaunlich. Das ist, glaube ich, der kleinste Abstand zwischen zwei Büchern, den ich je hatte, jedenfalls seitdem ich unregelmäßig podcaste. Früher hatte ich ja einen wöchentlichen Rhythmus. Das war jetzt ein Tick mehr als eine Woche. Ja, ähm, deshalb auch nicht viel Spannendes passiert. Das heißt, wir können gleich loslegen mit dem Buch. Das Buch trägt den Titel Meine große Freiheit und der Titel Wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand. Erschienen ist das Buch am 7. Mai 21, also noch recht frisch. Und die Autorin ist Maike Brunk, Jahrgang 71, mein Jahrgang, guter Jahrgang, ähm, aufgewachsen in Nordfriesland, Studium in Kiel, seit über 20 Jahren in Hamburg. Ja, das ist hier so mehr oder weniger der äh, Verlags- oder sonstige äh, Lebenslauf. Was ist hier noch wichtig? Ja, seit 14 Jahren zeigt sie ihren Fahrgästen, ja, macht sie also spezielle Hafenrundfahrten jenseits der Standardtouren und sie hat ihre große Leidenschaft Hamburg zum Beruf gemacht. Im ersten Leben war sie IT-Beraterin, gut bezahlt, aber wenig erfüllt. Das ist schon mal, das kommt nachher noch mal so eine ähnliche Inhalte, das ist dann noch mehr eine Inhaltsangabe. Erschienen ist das Buch im Verlag Eden Books. Das ist, glaube ich, das erste Buch, was ich von ihr habe und ich habe danach gegoogelt und er hat dann Edel gefunden, diese Plattenfirma etc. pp. stellt sich raus, Eden Books gehört zu Edel und Edel ist eben Edel Records und Edel Productions und so weiter und so fort. Interessant, der Claim sozusagen von Eden Books ist, Geschichten, die das Leben schrieb, was hier ja voll und ganz zutreffend ist. Ja, der Weg zum Buch, ähm, ja, kann man sagen, Sendegarten. Sie Die Maike Brunk war zu Gast im Sendegarten, die den Hörcher. Und ich hatte sie vorher auch schon auf Twitter gesehen, und zwar als sie anfing Videos zu machen. Das erzählte sie im Podcast, das erzählt sie auch im Buch, dass sie eben dann wegen Corona nicht mehr ihre Hafenrundfahrten machen konnte und dann angefangen hat, so Videos zu machen von den Ecken, die sie sonst auch auf ihren Touren zeigt. Und die hat sie dann die Videos hat sie dann natürlich mit Texten versehen, was es da so Tolles zu sehen gäbe. Und daraus entstand dann die Idee, einen Podcast zu machen oder da, daraufhin hat sie äh, nicht den Befehl bekommen, äh, ist sie gefragt worden, ob sie nicht einen Podcast machen kann und jetzt hat sie halt einen Podcast. Da habe ich äh, jetzt mal in die aktuelle Folge reingehört, wo auch ein kleiner Wandel ist, aber ich komme ich nachher zu, wenn wir auch im Buch an diese Stelle kommen. Aber ich bin, wie gesagt, über sie gestolpert auf Twitter durch Retweets, wo Leute, und das war eben zu der Zeit, als sie das mit dem Video machen anfingen. Ja, der Inhalt des Buches habe ich hier auch eine kurze, knackige Zusammenfassung gefunden. Maike Brunk nimmt uns in ihrem Buch mit zu ihrem Sehnsuchtsort. Sie schippert mit uns durch den Hamburger Hafen und eröffnet uns einen neuen Blick auf die Stadt. Gut, das ist auch Teil des Buches, aber es ist eigentlich, könnte man fast sagen, eine Biografie, weil wirklich sie eigentlich fast so ja ihr gesamtes Leben schildert, weil das eben schon ein sehr ungewöhnlicher Lebensweg ist. Ja, der Einstieg ins Buch, den finde ich sehr geschickt gemacht, das kennt man so eher aus Romanen, aus Biografien weniger, nämlich äh, es beginnt quasi so äh, nach dem Vorwort mit dem Vorabend ihrer ersten Tour und dann springt sie erstmal in die Vergangenheit und erzählt erstmal alles, was passiert ist, bis man irgendwann natürlich da wieder ankommt und dann geht es halt weiter. Das ist jetzt nicht, dass man quasi dann schon am Ende der ganzen Geschichte ist, sondern quasi so mehr oder weniger in der Mitte. Das finde ich einen ganz geschickten äh, Weg, um so, so eine Spannung aufzubauen. Ja, das Erste, was ich hier kurz vorlesen will, ähm, weil ich mich, also nochmal zur Erklärung, das ist ja hier ein sehr persönlicher Podcast, wie, wie die Bücher auf mich persönlich wirken. Das wird man hier auch wieder merken und ähm, ich bin kein Literaturkritiker oder ähnliches, Ne, aber it, mein persönlicher Blick auf die Bücher, die ich lese. Und wir kommen nämlich gleich zum ersten. Da erzählt sie, wie gesagt, wie sie am Vorabend versucht, FahrgästInnen zu gewinnen. Ich wollte mein Glück erstmal nebenan versuchen, vor dem Eingang zum Operettenhaus. In diesem renommierten Haus auf der Reeperbahn wurde gerade das Musical Mamma Mia gespielt. Abend für Abend strömten gut gelaute Menschen in das Theater und kamen mit einem regelrechten Strahlen im Gesicht und begeisterten Here we go again auf den Lippen wieder heraus. Mit Vorstellungsende wandelte sich der verlassene Bürgersteig vor dem Theater in einen bunten lauten Boulevard. Vernahm man vorher nur die gedämpfte Musik entfernter Kneipen, so tanzten die Musical-Gäste plötzlich die breiten Treppen am hell erleuchteten Theatereingang herunter. Ein fröhliches Stimmengewürr, Gelächter und spontane Gesangseinlagen füllten die Abendluft. Ja, und das fand ich jetzt eben erwähnenswert, weil Mama Mia, ich hab persönlich, hab's, lass mal kurz überlegen, ich habe es dreimal gesehen, meine Frau sieben oder achtmal. Ähm, ja, was damit zu tun hat, dass meine Frau, so nenne ich es ja immer, der weltgrößte ABBA-Fan ist, jedenfalls den ich persönlich kenne und ja, sie, das, das, ich persönlich fand das Musical auch gut, sonst hätte ich es mir nicht dreimal angeschaut. Ja, und sie hat, wir hatten manchmal auch über die Sternbrücke Möglichkeit, das Musical zu besuchen. Ja, und deswegen fand ich das interessant, dass gerade hier gleich am Anfang des Buches es um das Musical Mama Mia geht, weil das war schon wirklich eine, eine tolle Attraktion in der Stadt und das hat sie hier schön eingefangen, die die Stimmung, die da wirklich nach dem äh, immer herrschte, wenn eine Vorführung zu Ende war. Ja, dann geht's es äh, weiter, dass sie von ihren Brüdern erzählt. Und zwar, sie erzählt hier, ich wuchs mit zwei jüngeren Brüdern auf, Gerald und Malte. Gerald war nur knapp ein Jahr jünger als ich. Mit zwei Jahren erkrankte er schwer an einer Hirnhautentzündung und wurde in der Folge gehörlos. Für unsere Familie war das ein erschütternder Einschnitt. Fast ein Jahr lang drehte sich durch die Krankheit alles um die Genesung meines Bruders. Als große Schwester lernte ich schnell, selbstständig zu werden und Verantwortung zu übernehmen. Unsere Familie erlernte die Gebärdensprache, zusätzlich entwickelte Gerald, entwickelten Gerald und ich unsere eigene Sprache, jenseits der regulären Handzeichen. Ja, und wer diesen Podcast schon länger hört oder mich sonst irgendwie schon mal ein äh, bisschen was über mich gelesen, gehört, sonst was hat, weiß, dass mir diese Situation aus einer anderen Perspektive bekannt vorkommt, aber wie es ist, mit einem gehandicapten Bruder aufzuwachsen, kennen meine Kinder, der Große, mehr als der Kleine. Die sind halt mit einem dann wirklich in unserem Fall schwerst mehrfach behinderten Bruder aufgewachsen und haben, gerade der Große hat sicherlich auch, ja, was sie schreibt, schnell gelernt, selbstständig zu werden. Das kam mir doch sehr bekannt vor. Und, ähm, ja, ich bezeichne mich ja dann immer als Sad Dad. Sie ist quasi eine Sad Sister. Sie schrieb dann, schreibt nämlich dann hier: Im Jahr 2017 starb Gerald mit nur 44 Jahren als junger Familienvater in Hamburg an einem bösartigen Hirntumor. Wir hatten zeitlebens eine besondere Verbindung. Er lebt weit an unseren Herzen und in seinen beiden süßen Töchtern, deren Patentante ich bin. Ja. Und wie gesagt, es ist eine andere Konstellation bei uns. Aber ich musste dann eben an meinen großen Sohn denken, der eben, ja, und der Kleine, wie gesagt, der war da zwei, ein Viertel, die eben auch ihren Bruder verloren haben. Hier ist es natürlich dann noch, äh, ja, ich, man soll das nie vergleichen, aber der war dann eben junger Familienvater. Ne? Mein Sohn war halt äh, elf Jahre alt, als er starb. Ja, das... Äh, hat mich doch gleich am Anfang sehr äh, emotionalisiert. Da kann sie ja nichts dafür. Sie schreibt halt ganz offen, äh, was sie da erlebt hat, wie ihre Lebensgeschichte ist. Und dass es bei mir natürlich was zum Schwing bringt, das konnte sie ja nicht wissen. Aber schön, dass sie da so, so offen drüber schreibt. Das fällt ja auch nicht jedem leicht. Ja, äh, das nächste, was dann auch so einen persönlichen Bezug hatte, war, dass sie das äh, Portugieserviertel beschreibt oder das Portugiesenviertel beschreibt hier in Hamburg. Das lese ich mal kurz vor. Dieses kleine, urige Viertel zwischen Michel Baumwall und der Elbe verdankt seinen Namen portugiesischen Einwanderern, die in den 1960er Jahren hier Quartier bezogen hatten. Als die Konjunktur im Schiffbau nachließ, verlagerten viele Bewohner ihre Tätigkeitsschwerpunkte aus dem Hafen hin zu gastronomischen Aktivitäten und bildeten so den Grundstein des heutigen Erscheinungsbildes. Die Restaurants, Cafés und Pastellarias vermitteln mediterrane Lebensfreude. Man trifft sich auf der Straße. Nicht zuletzt die Mischung mit den vier skandinavischen Seemannskirchen sowie das um italienische und südamerikanische Restaurants erweiterte kulinarische Angebot runden das internationale, bunte Bild des heutigen Portugiesenviertels ab. Ja, und bei den vier skandinavischen Seemannskirchen... Ähm, ja in einer dieser vier skandinavischen Seemannskirchen nämlich in der norwegischen äh, Seemannskirche ist nämlich eine eine Freundin von uns äh, hat sie geheiratet und das ist die Patentante von Justian unserem verstorbenen Sohn also das äh, ja so klein ist die Welt ja sie erzählt dann äh, die äh, von der Seemannsmission Duckdalben wie gesagt sind immer so kleine Ausschnitte aus dem Buch ähm, es ist halt wie ich schon sagte, so ihre Lebensgeschichte, wie man ja am Anfang gemerkt hätte, dann eben wie sie zu diesen, äh, dazu kam eben aus ihrem IT-Beruf in diesen äh, Job des ja der, der Hafenrundfahrtanbieterin zu kommen. Aber wie gesagt, hier geht es um die Seemannsmission Duckdalben und sie schreibt, die Seemannsmission Duckdalben ist immer ein Besuch wert. Man kommt schnell mit Seeleuten aus den entferntesten Ländern oder den engagierten Mitarbeitern ins Gespräch. Ein sehr beeindruckender Ort findet sich im Obergeschoss, der Raum der Stille. Hier sind alle großen Religionen mit einer eigenen Gebetsstätte vertreten, alle in einem Zimmer, nur durch Blumenkübel voneinander getrennt. Jeder Abschnitt ist liebevoll dekoriert, immer wieder lassen Seeleute religiöse Devotionalien dort. Es funktioniert wunderbar, die Seeleute respektieren einander in ihren unterschiedlichen Glaubensrichtungen. Der Raum ist auch für Besucher zugänglich. Ich bin jedes Mal sehr bewegt, welche Ruhe dieser Ort ausstrahlt. Da fielen mir zwei Sachen ein. Ich habe ja mit dem Kleinen zusammen mal eine Hafenrundfahrt gemacht mit dem Bus, also eine Bustour durch den Hafen. Und äh, es ging da um, wir haben da zwei Container-Terminals besucht. Das war sozusagen Thema dieser Tour. Einmal einen klassischen Container-Terminal und einmal diesen, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, war das Altenwerder, wo die äh, Container quasi autonom durch die Gegend fahren. Aber zwischendurch haben wir auch einen Stopp gemacht, am Duckdalben und deshalb habe ich das auch gesehen und Raum der Stille erinnert mich natürlich an den Raum der Stille im Kinderhospiz Sternbrücke Also es ist, tut mir leid, es, äh, hat dieses Buch äh, hat immer wieder die gleichen Themen irgendwie angestoßen, aber die habe ich mir jetzt hier rausgepickt, weil sie mich halt so berührt haben. Ansonsten ist es ein sehr schönes Buch, sehr schön unterhaltsam geschrieben. Ich lese auch deshalb natürlich Abschnitte vor, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie der, wie der Schreibstil ist, ne? Gut, dann muss ich gucken, wo geht's weiter. Sie schnackt mit einem Hafenlotsen und das hatte ein, ein äh, ich weiß ja nicht, man weiß ja immer nicht, das Buch ist ja jetzt im Mai erst erschienen, aber wann genau sie es geschrieben hat, ähm, also der Hafenlotse erzählt nämlich, manchmal kommt eine Windböe über die Elbe, da wirkt das riesige Schiff wie ein Segel, das dem Wind eine gewaltige Angriffsfläche bietet. Laien unterschätzen, was für Naturkräfte hier walten. Es ist ja viel mehr Schiffsfläche über dem Wasser als darunter, erklärte mir mal ein pensionierter Lotse, mit dem ich während eines Besuches im Hafenmuseum ins Gespräch kam. Das leuchtete ein, aber ich hatte mir darüber bisher wenig Gedanken gemacht. Und äh, wir haben uns alle darüber wenig Gedanken gemacht, bis vor einigen mittlerweile Monaten die Ever Given im Suezkanal sich festgefahren hat, weil da ja auch dann immer gesagt wurde, ja, da war ein bisschen viel Wind und so ein riesen Containerschiff wird vom Wind halt auch mal vom Kurs abgebracht. Das fand ich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob als sie das geschrieben hat, das mit der Evergiven schon passiert ist, aber es passt thematisch äh, wie die Faust aufs Auge. Ähm, witzig war auch, dass sie erst im hohen Alter, also in Anführungszeichen, ähm, ich, das war glaube ich 2013, hat sie das erste Mal Grünkohl gegessen, also so als Norddeutsche deren hat sie äh, sie erst sehr spät in ihrem Leben Grünkohl gegessen, so dass eigentlich so ein klassisches norddeutsches Gericht, sagt, Lapskaus kannte ich und so weiter und so fort. Ähm, ja, und sie hatte da so eine Situation, in der sie mehr oder weniger gezwungen war, Grünkohl zu essen. Und dann schreibt sie, da schau an, es schmeckte gar nicht schlecht. Es schmeckte sogar ganz ausgezeichnet. Da war ich mir mit meinen zufrieden kauenden Tischnachbarn einig. Die Kombination aus deftigem Kohl, salzigen Würstchen und karamellisierten Kartoffeln war ein Genuss. Und das fand ich so witzig, weil es in meiner Bubble, kommt auch immer wieder mal das Thema auf äh, Grünkohl. Und ne, es gibt ja oft Twitter ich Ananas auf Pizza und was es alles so für Diskussionsthemen gibt. Und bei in meiner Bubble gibt es dann bei Grünkohl immer die Diskussion, ob die Kartoffeln nämlich gesüßt sind, also karamellisiert sind, sein dürfen oder nicht. Das ist dann so ein, ja, fast schon ein Glaubenskrieg auf dem Niveau von äh, ob Bounty Bear ist oder nicht. Ja, dann äh, erzählt sie in einem Kapitel noch, wo sie zählt sie so auf, wo sie schon überall in Hamburg gewohnt hat, weil sie wohl so eine Phase hatte, meinst du, da ist sie relativ oft umgezogen, sie fand das gar nicht schlimm, sie fand das eigentlich ganz schön immer wieder mal so neue Ecken kennenzulernen. Ähm, ich bin ja, oder wir sind ja auch innerhalb von wenigen Jahren dreimal umgezogen, seitdem nie wieder und da bin ich auch ganz froh drüber. Aber sie zählt dann auf, dass sie auch in Berne gewohnt hat, was witzig ist, weil Berne, also es gibt den Stadtteil Berne nicht, ähm, es gibt den Stadtteil Farmsen-Berne und der ist quasi so, die, die wir wohnen ja in Bremenfeld und die Grenze von uns zu farmsen ist quasi ein Steinwurf entfernt. Ähm, der Große hat ja auch fast jahrzehntelang beim TUS-Berne-Fußball gespielt. Aber wie gesagt, das ähm, der Stadtteil ist letztendlich Farmsenberne. Hatte ich ja auch äh, in einem anderen Podcast, haben wir auch lang und breit darüber diskutiert, welche Stadtteile es gibt und welche nicht. Interessant ist, dass sie so ziemlich zum Ende des Buches äh, beschreibt sie ziemlich ausführlich eine Tour, wo sie durch die Bille fährt. Und das Witzige war, äh, dass ich da ziemlich genau wusste, wo es da lang geht aus ihren Erzählungen, weil äh, in meinem anderen Podcast äh Blatthering, wo ich mit dem Ole zusammen podcaste, da hatte er erzählt, wie er mit seinem aufblasbaren Kanu da nämlich genau fast, also nach den Beschreibungen, seinen Beschreibungen und ihren Beschreibungen im Buch, ist das so ziemlich genau dieselbe Tour gewesen. Also Berliner Bogen ins Wasser und dann da erstmal so ein bisschen kanal, kanalmäßig durch Industriegebiet und dann an den äh, Kleingärten vorbei, also wo man dann plötzlich links und rechts am Ufer Kleingartenparzellen hat. Äh, nur, dass seine Tour da, äh, ein One-Way-Trip war, weil er sich dann leider das Boots äh, kaputt gehauen hat. Und ja, bei ihr natürlich, dann ging es auch wieder zurück, aber dann eben zum Berliner Bogen. Und der Berliner Bogen ist äh, interessant, weil ich genau da wohl, jedenfalls wo Ole ins Wasser gegangen ist, vielleicht auch wo ihre Tour endet, da hatte der Große eins der letzten Fußballspiele, bevor Corona dann wieder erstmal da Feierabend gemacht hat. Das fand ich ganz interessant. Ja, am Ende erzählt sie dann, was ich schon am Anfang angedeutet habe, wie sie wegen Corona mehr getwittert hat und wie sie das mit den Videos gemacht hat, wo ich dann sie quasi auch entdeckt habe, weil es mir in die Timeline retweetet wurde. Ja, den Podcast habe ich dann erstmal nicht gehört, aber den Sendegarten mit ihr habe ich halt gehört und seitdem auch den Podcast, der jetzt wohl besser anders und vielleicht auch besser ist, als er vorher war, kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn vorher nicht gehört habe, weil sie wohl vorher sehr, also vorher war da wohl sehr geskriptet, sie hat da mehr oder weniger vorgelesen was sie sich vorher notiert hat, weil sie halt auch äh, die Fakten nicht da irgendwie durcheinander bringen wollte. Aber alle haben gesagt, die schon ihren Podcast kannten im Sendergarten, dass so wie sie da so frei von der Leber wegschnackt im Podcast, also im Sendegarten, dass es eigentlich viel angenehmer ist und jetzt will sie das auch so in ihrem eigenen Podcast machen. Und in der Episode 18, die ich gehört habe, da macht sie das auch schon. Ich fand das sehr, sehr sympathisch. Ja, zum Ende kommt dann so der übliche Dankepart, wo sie sich bei allen Leuten bedankt, was so ihren Lebensweg und auch die Entstehung des Buches angeht. Und äh, besonders <lacht> schön fand ich, also es gibt da halt, das hat sie auch im Sendegarten erzählt, es gab da halt einen Chef, der sie da, sag ich mal, wirklich ziemlich äh, ja aus dem Job rausgekickt hat, aus einem für mich... Nicht nachvollziehbaren Grund, aber sie sagt es, äh, sie bedankt sich bei ihrem früheren Chef für den im Nachhinein besten Tritt meines Lebens. Ich bin jetzt soweit, dir eine Freikarte für eine Tour zu schicken. Das fand ich sehr, sehr versöhnlich. Ja, wie ich eben schon andeutete, es ist ein wirklich ein interessantes Buch weil selbst ich als Hamburger habe noch viel gelernt. Das ist ja das, was sie auch sagt, was ich irgendwann auch mal selber testen werde, dass man auf ihren Hafenrundfahrten auch als Hamburger noch eine Menge lernen kann. Das ist so nicht die klassische Touri-Tour, sondern wirklich auch, dass man ja als Hamburger noch äh, Ecken entdecken kann, die man vielleicht nicht so kannte. Und ja, und Parallel dazu oder im Rahmen dieser ganzen Erzählung oder dieser Touren daraufhin arbeitet ja das Buch erzählt sie halt ihren Lebensweg, der wirklich äh, sagen wir mal so, nicht nur mit Rosen bestreut war, um es mal so auszudrücken und wo man wirklich, äh, wo ich allerhöchsten Respekt vor habe, weil mein Lebensweg im Vergleich dazu langweilig war, so nach dem Motto Schule, Studium, Job, seitdem den gleichen Job und so weiter und so fort und äh, so halb gewollt halb gezwungen wirklich so einen harten Cut zu machen und, und und etwas zu machen mit einer totalen wirtschaftlichen Unsicherheit und so und auch ja dann erfolgreich zu sein dann jetzt durch Corona so einen Dämpfer zu kriegen da auch wieder äh, ja nicht äh, aufzugeben sondern weiterzukämpfen das finde ich sehr sehr bewundernswert und ja wie gesagt, es gibt da ja auch schon Pläne seit der Sendegartenfolge, dass gerade so vielleicht meine Twitter-Podcast-Bubble da mal vielleicht geschlossen im Hamburger Hafen aufschlägt. Das wäre für mich praktisch. Ich hab's ja nicht so weit und wir dann vielleicht mal so ein komplettes Schiff da entern werden. Aber das wird sicherlich noch eine Weile dauern. Es ist ja jetzt wieder noch ein paar Lockerungen gewesen, die gerade auch für Sie sehr hilfreich waren. Mal schauen, wie das weitergeht, wie sich das organisieren lässt. Und das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Ja, Ausblick auf die nächste Folge kann jetzt wieder länger dauern. Also es waren ja jetzt etwas merkwürdige Umstände, die dazu geführt haben, dass ich mal geschafft habe, zwei Bücher in so kurzem Abstand vorzustellen. Ähm, ja, das nächste Buch kann jetzt wieder dauern. Ich habe noch kein neues Buch angefangen. Ich habe mir gesagt, du fängst erst ein neues Buch an, wenn du das hier vorgestellt hast. Wer weiß, was sonst wieder alles kuddelmuddel wird. Ja, und ihr werdet's dann gewahr, wenn es soweit ist. Und bis dahin. Tschüss.